0: Religia, ca trăire sau ca morală? Religia. Ce înseamnă ea? Înainte de 1989, învățam că religia este un opium. Un fel de drog. Pentru oameni. Meniți să-i facă să rămână pasivi în fața unui sistem abuziv. După 1989, religia a ieșit la iveală ca un sistem, sau, de fapt, religia a început să se manifeste prin felurite sisteme de gândire, vis-a-vis de o realitate asupra căreia nu avem acces direct. Și mai ales prin tradiții. Religia poate fi privită ca un sistem educațional bun în anumite perioade ale istoriei, să zicem evul mediu sau antichitate, când oamenii nu aveau acces la informație și practic era dificil să-i ții în frâul, să-i faci civilizație. Este interesant că religia instituționalizată este foarte mult legată de apariția statului. Un sistem bine închegat, organizat, dar și opresiv. În care un grup mic, niște nobili, conduceau niște mase mai mari de oameni. La fel de interesant este că religia a fost forța de susținere spirituală, morală, conceptuală a monarhiilor și a sistemelor feudale. Și că odată ce masele și-au câștigat cumva dreptul de a se conduce pe ele însele, religia a colapsat. Deopotrivă ca instituție și, ca, și, de, și în același timp ca ideologie. Rămânând cel mult o morală. Este drept. religia, mai ales sub forma americană, a supraviețuit cu succes șocului modernității, sub forma unui club social la care oameni născuți în aceeași credință sau atașați datorită unor preferințe, au început să suplinească unii altora nevoia socială de a se întâlni, de a discuta și de a avea o anumită identitate distinctă de a celorlalți. Ceea ce în peisajul multicolor și multietnic al Statelor Unite constituie și o premiza supraviețuirii ca individ. Dacă nu aparții unui grup, ești pierdut. Pe de altă parte, fenomenul religios în perioada contemporană a scăzut vertiginos, mai ales sub forma de religii mari, corpuri bisericești, altele de genul acesta, devenind niște imense catedrale sau biserici goale. Mai ales în partea creștină, acest lucru este valabil, dar și pentru alte religii se menține această afirmație. În esență, însă, ce este religie? Este doar o formă superioară de morală, de moralitate, de un instrument de investigare a ceea ce este bine și ceea ce este rău? Sau ea poate fi și altceva? sau ceva mai mult. Dacă vom deschide paginile Bibliei, elementul cel mai tensional este constituit devenirea lui Mesia, în Evanghelie, când citim, unde se dezvăluie o tensiune foarte puternică între Cel trimis de Dumnezeu și oamenii religioși ai timpului Său. Ceea ce aduce nou, printre altele, reprezintă această dizolvare a noțiunii de instituție religioasă, mă refer mesia ce aduce nou, Rizolvă instituția religioasă în favoarea unei religii personale, individuale, a unei religii interioare, în comparație cu una exterioară. Această preocupare pentru interiorul sufletului omenesc nu se regăsește nicăieri cu atât de mare insistență decât în Evanghelie. Iar Iisus ilustrează în modul cel mai pregnant ce înseamnă să trăiești cu Dumnezeu. Dacă în Vechiul Testament, în primele cinci cărți, ni se prezintă geneza unei religii pline de forme și fast culminând cu construcția unui templu, în Evanghelii vedem o construcție interioară a unei religii, a unui templu, dedicat la lui Dumnezeu, fundamentat pe conceptul de renaștere, regenerare. Adică, și cu extensie către nemurire. Este o opoziție, o tensiune între cele două, între religia lui Moise și religia lui Hristos. O tensiune pe care o simțim de-a lungul întregii istorii a vieții lui Isus, culminând cu decizia marilor conducători și marilor moraliști ai vremii să-l execute. Pe cel care venea să le distrugă sistemul, propunând, de fapt, ceva mai bun. Dar terminându-le afacerea de Templu. Fiindcă orice religie instituționalizată, fie ea sub forma unei tradiții străvechi sau a unui club modern, reprezintă o afacere. A unui grup, a unei organizații, ceva. Și nu este neapărat legată de credința interioară. Care se naște doar în contact direct cu Dumnezeu. Este drept. Există persoane care te pot ajuta să trăiești această experiență. Dar sunt foarte puține la număr. Și, din păcate, nimeni nu își dorește să ajute sau să promoveze un așa gen de religie, fiindcă nu este banul, nu este influența, nu este puterea. O religie personală nu aduce profit, nu aduce faimă, ci doar mulțumirea de a-i conduce pe oameni la Dumnezeu, dar oamenii sunt practici. Toți suntem practici. Și mai ales cei care fac afaceri în domeniul religios, sunt foarte practici. Când este vorba de bani, influență și putere. Chiar și peste un grup mic de noriași. Ceea ce este important însă, Dincolo de tot ceea ce omul își închipuie cu privire la realitățile invizibile pe care doar le putem presupune, dar nu avem încă certitudine, este faptul că o religie doar a formei nu are cum să satisfacă criteriile lui Dumnezeu. În fața noastră există un mare examen pe care toți trebuie să-l dăm. Nu există excepție asupra obligativității de a da acest examen, așa cum după o perioadă de pregătire școlară urmează o examinare pentru a trece în ciclul superior. De-a lungul vieții ne este permisă această pregătire. Și dacă mă fi atenți, vom observa că ne sunt puse la dispoziție mijloace nebănuite de a studia, de a învăța, de a experimenta și de a deprinde trăsăturile nobile de caracter pe care Dumnezeu le-a pus în natura umană. Da. Într-o zi se întermină pregătirea și urmează examenul. Iar examenul se cheamă Marea Judecată. Marea Judecată a lui Dumnezeu în care el va stabili cine este vrednic de să treacă în lumea nemuritoare și cine nu neapărat că va rămâne, ci își va epuiza dreptul la viață. Nu va mai verifica de această trecere. Problema este foarte serioasă. Și timpul trece repede pentru fiecare om. Indiferent de minciunile care se învârtă în lumea aceasta și indiferent de interesele unor grupuri de oameni. Dacă știga avantaj de pe seama altora. Problema este foarte serioasă. Dacă interiorul nu se schimbă, dacă nu are loc o transformare, a dorințelor, a intenților, a gândurilor, faptelor, comportamentului, tot, și mai ales a motivațiilor interioare, atunci este imposibil să trecem de acest test cu succes. În zadar, încercăm să ne hrănim cu forme de religie, zămislite așa cum a zis prin tradiție sau club, dacă interiorul nu se schimbă. Și această lucrare interioară nu se realizează prin multă vorbărie și nici prin participarea la fel de fel de activități, ci prin o experiență personală. De schimbare, în primul rând, a modului de a fi a modului de a gândi și, de fapt, a percepției, a modului de a privi realitatea înconjurătoare. Noi trăim ca într-un vis. Toată viața poate fi gândită ca un vis sau ca o poveste. În acest vis noi putem să evoluăm lăsându-ne în seama lui. Sau schimbându-i cursul. Schimbarea cursului se referă la integrarea poveștii personale în marea poveste sau istorie a refacerii vieții pe pământ. Fiindcă în Biblie, în prima carte a umanității, ne este exprimată, lămurit și simbolic, această intenție a lui Dumnezeu de a reface viața pe pământ, rădându-i acea energie nemuritoare. Povestea noastră poate să fie scrisă și de alții. Și dacă nu facem nimic, nu vor scrie alții. Ei ne vor spune ce să facem, ce să credem, încotro să mergem. Dar nu neapărat ne vor conduce acolo unde trebuie. Fică fiecare om are propria sa cale. El are nevoie să își descopere propria identitate. Și deopotrivă propriul drum. De aceea se și spune în Biblie, nu se va mai zice cunoaște pe Domnul, ci fiecare mă va cunoaște, zice Dumnezeu. Este o relație personală. Această legătură personală, această relație, presupune și un timp. Un timp special de rugăciune și de meditație. Un timp de reflectare asupra condiții tale. Cine ești? Ce dorești? Asta față-înfață cu tine însuți este primul pas către o religie corectă. Iar ulterior, a te accepta așa cum ești, constituie un al doilea pas important. Fiindcă Dumnezeu ne acceptă necondiționat. Și atunci și noi trebuie să ne acceptăm pe noi și pe ceilalți necondiționat. Și înainte de a ne grăbi să transformăm realitatea exterioară, este important să o transform să o schimb pe cea interioară. După cum spunea Domnul, ca să fie curat, paharul trebuie curățit mai întâi din interior și după aceea în exterior. Așadar, religia poate să fie o morală izvorâtă dintr-o tradiție sau din interesul unui club, a unui grup care își satisface nevoia socială de a se întâlni periodic și de a avea anumite interese. Sau poate să fie o trăire, o legătură interioară puternică, individuală, indestructibilă și nu ne depinzând de nimeni, în afară, bineînțeles, de Dumnezeu. Dar normal, despre toate acestea vom discuta într-o ocazie viitoare. Până atunci, vă îndemn să reflectați asupra calității religiei pe care o aveți. Iar în cazul în care nu ați optat pentru o anumită religie, vă îndemn să citiți Biblia, începând cu evangheliile și să încercați primii pași în a vă ruga lui Dumnezeu și în, în a cugeta sau în a rămâne în prezența lui Dumnezeu, ascultând glasul său. Sună mistic, dar nu este mistic. Dar vom vorbi într-o ocazie viitoare. A Dumnezeului nostru să fie slava, acum și în veșnicie. Amin.